0: Dans ce dernier épisode de la saison 1 de Cap vers l'entourage, vous entendrez deux témoignages. Tout d'abord, celui de Laurie. Aujourd'hui dans la vingtaine, elle témoigne de ce que c'est, pour elle, d'accompagner une amie qui vit avec une maladie mentale. Lorsque Laurie m'a contactée, leur chemin s'était séparé. Mais entre ce premier contact et l'enregistrement de son témoignage, elle et son amie ont eu une grande discussion qui leur a permis de recoller beaucoup de morceaux. Elle nous parlera alors de comment elle a vécu cette discussion ce sur quoi elle a ouvert les yeux et comment elle appréhende maintenant leur amitié. Par la suite, vous entendrez le témoignage de Julie Bello, intervenante à l'organisme La Boussole situé à Québec, organisme membre du réseau avant de craquer. On plongera d'abord dans ce qu'est le métier d'intervenante, et puis elle répondra à certains questionnements de membres de l'entourage, comme comment faire la distinction entre la maladie mentale et la personne, ou comment apprendre à déterminer sa zone de pouvoir dans la relation. Bonne écoute
1: cette amie-là, je la connais depuis le secondaire. Euh, on a été amie très proches depuis vraiment le début du secondaire à la fin. Elle, elle a toujours eu des problématiques un peu particulières, euh, C'est des problèmes familiaux, des choses comme ça. Donc, elle était suivie là, fréquemment par des intervenants de tout ça. Mais c'est vraiment vers la fin du secondaire puisque elle a eu des diagnostics plus précis, là. Donc c'est plus à ce moment-là que j'ai appris. Euh, au secondaire, j'ai vécu ça un peu euh, sans trop m'en rendre compte. Parce que j'ai l'impression qu'à l'adolescence, on est plus, euh, on a plus tendance à ressentir des émotions puis à être influencé par les émotions des autres, sans nécessairement se rendre compte. Donc moi, c'était plus ça. J'avais pas vraiment, euh, j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir eu des difficultés. Je sais qu'on avait parfois des des disputes là que je trouvais difficiles, mais c'est ça, c'était pas vraiment. Euh, en tout cas, moi, je m'en souviens comme c'était juste des disputes un peu d'adolescente. J'ai pas de souvenir d'avoir. Euh, de ma vie à cette époque-là, mon dieu, c'est difficile d'avoir une amie atteinte de
2: maladie mentale. C'est venu plus tard, ça. Est-ce que euh, tu peux nous raconter un petit peu après comment ça a évolué euh, en vieillissant On, on s'est perdu un peu avec cette année là Finalement,
1: on a on a repris contact aussi. Puis là, tout allait bien. Euh, puis euh, c'est ça, j'avais vraiment l'impression qu'on avait comme chacune euh, évolué un peu là. Euh, on avait passé par-dessus ces petites disputes-là qu'on avait euh, étant ados, des, des petits drames, des petites problématiques. C'est sûr j'avais comme l'impression qu'on avait passé par-dessus. Fait que moi, j'étais super contente de reprendre contact. C'était vraiment le fun. Mais finalement, là il y a d'autres euh, problématiques qui sont survenues, même étant adultes. Donc, euh, ça, ça a été plus plus problématique de traverser ça. Là. Moi, j'ai personnellement eu moi-même des problèmes de santé mentale. Donc, euh, c'est sûr que J'étais plus déjà plus sensibilisée à, à reconnaître les signes chez les autres. En tout cas, je considère m'en être sortie, là. Donc, sentir que, même si la personne n'en a pas vraiment conscience, sentir que tu te fais genre, tirer vers le bas par les problèmes de quelqu'un d'autre, ça, c'est difficile. Puis, en même temps, vu que une amie à laquelle je tiens beaucoup, tu sais, je voulais pas juste faire « Ah, oh, ben là, je me sens entraînée vers le bas, euh, au revoir, je peux être ton amie, là. » Fait qu'il y avait comme ça à gérer ici, là. Comment moi préserver comme ma santé mentale tout en l'aidant et elle à traverser ses propres problèmes. Juste un exemple, elle, elle a maudit dit ça justement dans la discussion parce que moi une des choses que j'aime pas dans la vie c'est quand j'écris un message à quelqu'un puis que j'ai pas de réponse pendant très longtemps.
2: Mais elle avait tendance à faire ça
1: donc là je me disait j'apprécie pas vraiment. Donc là j'avais comme accumulé beaucoup de frustration juste par rapport à ça. Je me disais bon euh, je me sens euh, pas respectée dans cette amitié-là tout ça mais en en discutant j'ai réalisé que elle, elle m'a expliqué que dans le fond quand à se sent là, redescendre euh, vers les profondeurs euh, de ses problèmes euh, de santé mentale euh, elle ce qu'elle a tendance à faire c'est vraiment de s'isoler de tout le monde puis de genre pas répondre à ses messages pas aller voir rien faire fait que là juste se dire les choses comme ça comme moi j'interprète pour recevoir de réponse comme un manque de respect Tandis que elle, c'est sa façon de... c'est comme ça qu'elle réagit euh, aux difficultés qu'elle vit. Donc là, en le sachant, ça fait que moi, je me sens moins euh, pas respectée, je suis pas fâchée contre elle, qui dans le fond, elle fait pas ça pour me blesser, comme... Fait que c'est vraiment de discuter des choses, de, de dire comme qu'à un moment, je perçois telle chose de cette manière, puis c'est comme ça que je me ressens quand ça, ça arrive, que tu fais ça, par exemple c'est de laisser la place à la personne pour dire pour expliquer pourquoi elle a, ré, elle a agi comme ça juste vraiment une, une discussion là
2: de gens qui s'écoutent et qui se respectent là et comment t'as as réussi à avoir ce courage là de lui demander à d'avoir une conversation je dirais pas que ça m'a pris du courage particulièrement c'était plus euh,
1: parce qu'en y repensant, là, j'ai comme fait un petit retour dans ma tête, tout ça. Est-ce que, genre, je veux poursuivre cette amitié-là? Est-ce que ça me tire trop vers le bas? Ou est-ce que, genre, je crois qu'il serait pertinent de faire des efforts pour euh, penser à autre chose puis essayer de recoller les morceaux un peu? En pensant à ça, je réalisais que cette amitié-là m'avait apporté beaucoup de positifs. J'avais vraiment vécu des beaux moments avec cette amie là puis Je la connais depuis longtemps. C'est quelqu'un que j'apprécie, là, en dehors de ses problèmes. C'est vraiment une personne géniale, là puis euh, c'est pas de sa faute, si elle a des problèmes, euh, qu'elle a des problèmes comme ça aussi, là. Fait que euh, moi, je réalisais que fallait pas juste que je retienne les choses négatives qui sont arrivées. Moi, je croyais encore que c'était possible de construire du positif, de se parler vraiment en disant les vraies affaires. Comme moi, j'ai ressenti cet événement-là comme ça, puis qu'elle elle, elle me dise, moi, j'ai vécu ça d'une complètement autre manière. Fait que là, ça fait comme un ah « aha », tu sais, on se comprend enfin, là c'était pas nécessairement du courage c'était plus euh, je tenais à garder cette amitié là puis je trouvais que c'était quelque chose de pertinent là qu'il fallait faire
2: t as réussi à, à faire la distinction tu petit peu, entre sa personnalité à elle puis euh, éventuellement sa maladie comment est-ce que t'as fait comment est-ce que aujourd'hui t'arrives à, à faire cette distinction là pour moi, ça s'est fait avec le recul. Là. Déjà que j'avais moi-même vécu des
1: problèmes de santé mentale, j'étais plus sensibilisée aux symptômes, là, comment ça peut se présenter. Donc je voyais que c'était pas, euh, pas un trait de personnalité, par exemple être stressé en examen, là, ou avoir tendance à s'isoler des autres quand on vit des moments. C'est pas nécessairement un trait de personnalité comme inchangeable, c'est plus une manifestation des problématiques euh, de santé mentale. Pour moi, ça s'est fait assez facilement, vu que je connaissais déjà les manifestations des différentes maladies mentales. Est-ce que vous avez abordé ce sujet de la maladie mentale? Euh, oui, on a abordé un peu le sujet de la maladie mentale là, pour les choses plus spécifiques à euh, ce qui était arrivé, là, les, les chicanes, en guillemets, qu'on avait eues. Là. Des choses plus spécifiques comme à cet événement-là, quand telle affaire est arrivée, est-ce que c'était parce tu avais des problématiques? Oui, ah ben là, ta ta ta. Fait que ça, c'est sûr, ça m'aidait à plus comprendre sa situation, mais ça n'a pas été vraiment le, le point central de notre discussion. C'était plus... Euh... En même temps, c'est ça, une autre façon comme de détacher la personne de sa maladie. C'est de dire, moi, ça me blesse quand tu fais telle chose, par exemple. Au lieu de dire, ta maladie, tu veux faire cette chose-là, puis j'aime vraiment pas ça. C plus ça, ça met plus les choses en perspective que comme si c'est quelque chose que tu t'as tendance à faire, mais c'est pas nécessairement... Pathologique. Pour moi, c'est mieux d'aborder les choses comme ça. Là. Surtout euh, parce que pour quelqu'un qui a une maladie mentale, c'est pas super de se faire dire genre « là, ta maladie mentale te fait faire ça, c'est vraiment pas correct. » Je trouve pas que c'est comme une bonne manière euh, d'aborder euh, ce sujet-là avec quelqu'un euh,
2: qui vit ça. Quelles limites t'as dû mettre euh, par rapport à elle, puis comment t'as su les identifier?
1: Comment je réussi à
2: mettre mes limites dans le fond euh
1: j'ai 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 fait une réflexion là j'ai repensé aux événements puis j'ai identifié c'était quoi les moments où je m'étais sentie le plus mal dans cette situation là blessée ou quoi que ce soit puis le plus souvent je réalisais que c'était parce que j'avais été déçue j'avais des attentes qui n'avaient pas été remplies parce qu'elle avait des problématiques particulières qui lui permettaient pas de de remplir mes attentes dans le fond moi ça a plus été de dire comme de dire dans ma tête je respecte qu'elle ait cette, euh, je respecte qu'elle ces situations-là, puis je veux pas tenir ça contre elle. Donc, pour moi, ce serait de, moi ce qu'il faudrait que je fasse dans ce cas-là, si je veux rester ami avec elle, c'est de moins mettre des attentes lui, d'être plus réaliste dans la façon dont je, je vis cette amitié-là. On dire quelle elle pourra pas tout faire, n'importe quoi que je voudrais faire moi. Par exemple, comme activité, elle, il y a des choses qui sont au-dessus de ses limites. Puis ça, faut que je le comprenne. Si je veux rester ami avec elle. Donc, au lieu de dire, j'attends que elle se comporte comme quelqu'un qui a aucune maladie mentale, c'est de se dire, elle ah, a ses limites, puis faut que je les respecte. Puis moi, faut pas que je me sente déçu parce que c'est pas, elle a fait pas ça pour me blesser personnellement moi. C'est juste la situation, une situation de la vie, puis il faut que je m'y adapte.
2: Est-ce que à l'inverse, il y a eu des fois où toi, tu en faisais trop pour elle et que c'est devenu une limite pour toi de te dire Ok, je m'investis plus autant, je, je mets plus autant d'énergie. Euh, oui, c'est sûr qu'il y a des fois
1: où j'ai réalisé que j'en faisais trop. Là. Moi, quand genre quelqu'un me dit j'ai des problèmes de santé mentale, je veux vraiment être là pour cette personne-là, puis euh, vraiment être là euh, si elle a besoin de sortir, de se changer les idées, si elle a besoin de je sais pas écoute passer une soirée écouter un film, quelque chose peu importe, genre c'est vraiment important pour moi d'être là pour être présente. Puis ça je l'avais proposé plusieurs fois puis j'avais pas trop eu de réponse. Ça ça m'avait blessé parce que j'avais l'impression que elle préférait juste pas me voir tandis que comme elle, elle m'a expliqué, elle ce qu'elle fait quand elle vit des moments très difficiles, c'est de s'isoler des autres puis de vraiment ne voir personne. Fait que ça je me dis au lieu de vouloir trop m'investir puis être présente, alors que c'est pas quelque chose dont elle a besoin. Je lui offre d'être là pour elle. Mais je respecte aussi son besoin d'être tout seul aussi. Donc, je pense que ça revient vraiment à comme comprendre l'autre. Avoir des discussions honnêtes qui permettent de comprendre ses moyens de fonctionnement. Et les choses qu'ils font. Euh, les choses qu'ils ont tendance à faire à cause de leur maladie mentale. Fait que ça, ça permet de comprendre que OK, c'est pas juste qu'elle veut pas me voir ou qu'elle s'en fout de moi ou que je je compte pas dans sa vie comme. ou qu'elle donne pas de valeur à notre amitié, mais c'est juste que c'est des manifestations de sa maladie, puis genre, faut les comprendre.
2: Est-ce que euh, toi, tu as des personnes à qui tu te confies quand c'est plus difficile cette relation-là à maintenir, comme le à maintenir? Est-ce qu'il euh, y a, a d'autres personnes dans ton entourage à qui tu en parles? Euh, oui, euh,
1: ma mère m'aide beaucoup. Sinon, j'ai d'autres amis là, qui sont comme un peu plus reculés de cette situation-là, là, qui peuvent permettre d'avoir de, de, un regard neutre. Là. Et puis je me dis, bon comment je devrais agir, euh, tout ça, là. donc euh, c'est des euh, j'ai des ressources.
2: Est-ce que tu as déjà ressenti le besoin d'aller chercher de l'aide en plus professionnelle euh, pour toi, par rapport à, à cette amitié-là? Euh, oui, oui, c'est sûr, euh, avant qu'on ait cette, euh, la discussion qu'on a eue,
1: euh, j'ai ressenti le besoin d'aller chercher de l'aide, juste pour savoir un peu comment naviguer euh, les eaux troubles euh, <rire> de quelqu'un qui a une maladie mentale, mais qui est pas, mettons, un membre de la famille, là. Donc, euh, tu suis une adulte indépendante. C'est une adulte indépendante. C'est pas mon enfant, c'est pas ma sœur. Donc, il y a des limites là sur euh, mon implication là, que je peux faire légalement. Là. Oui, oui, j'ai pensé à, à demander de l'aide juste pour savoir un peu comment euh, comment moi mes, mes limites, puis euh, comment euh, comment je pouvais l'aider sans vraiment euh, m'épuiser. Justement, encore une fois, parce que je suis pas psychologue, donc euh, vu que j'ai pas les les techniques pour intervenir. Euh, de façon euh, saine auprès d'elle, euh, genre, je me disais, ça va sûrement m'épuiser si j'essaye de trop m'impliquer, vu que je n'ai pas le détachement qu'un psychologue aurait, par exemple. Si, si ça s'était pas réglé aussi facilement, peut-être que je serais allée en chercher. Pour pas juger la personne, je pense que c'est important vraiment là de, de s'informer sur euh, les maladies mentales, là où les maladies mentales que cette personne-là a. Ça permet un peu de mettre les choses en perspective, que c'est pas nécessairement que la personne grimpe au rideau ou se réagit pour des affaires, ou au contraire, réagit pas assez, par exemple dans le cas de la dépression. Ou Déjà là, de savoir « ok, mon proche a cette maladie-là, puis voici les manifestations que cette maladie-là peut avoir dans la vie de tous les jours euh, », déjà ça, ça aide beaucoup là à, à moins juger la personne de se dire c'est pas juste elle qui fait ça par paresse ou par méchanceté là que c'est vraiment une problématique qui est hors de son contrôle là. Fait que ça ça aide beaucoup
2: est-ce que euh, depuis que tu as eu une conversation avec elle tu envisages ta relation différemment avec elle euh, c'est sûr que j'envisage notre relation un peu différemment
1: là. comme je disais il euh, faut que j'apprenne à mettre mes limites dans le sens euh, moi, j'ai tendance à beaucoup aller vers les autres. Euh, si je sens que quelqu'un a besoin de support émotif, euh, euh, j'ai tendance à beaucoup appris, euh, à dire que je suis là, etc. Là. Mais fait que ça, ça fait que je m'investis beaucoup, je veux pas. Mais quand la personne n'a pas besoin de ça nécessairement, euh, ça peut créer des déceptions. Là, de, ça peut faire que je me sens un peu rejetée. Mais fait que c'est ça, il faut que je me dise... Euh, moi, j'ai tendance à faire ça, mais c'est pas tout le monde qui a besoin de ça, donc euh, c'est correct là, que que ces rejets-là arrivent, fait qu'il faut pas que je m'investisse autant émotionnellement.
2: Là, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu, tu veux parler de ça? Euh,
1: je veux parler de ça euh, pour dire aux gens qui ont des proches atteints de maladies mentales que c'est possible de garder ces personnes-là dans nos vies pendant qu'ils traversent les épreuves qu'ils traversent. Même si ça demande beaucoup d'énergie, il euh, y a des façons là, de d'appréhender ces relations-là sans nécessairement y mettre toute son énergie là, puis d'apprendre à mettre ses limites. Des fois, ça se fait un peu tout seul. Comme moi, ça s'est placé un peu tout seul en, vu que j'ai réussi à avoir une discussion avec elle assez honnête et ouverte. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup aidé à apprendre à comment moi, personnellement, j'ai traversé ça. Pour certaines personnes aussi, ça peut prendre de, de l'aide spéciale d'intervenants, de lire des livres ou quoi que ce soit. Là. Mais je n'est pas complètement impossible de rester dans la vie de ces personnes-là.
0: Merci à Laurie pour ton témoignage et ce message si fort que tu as souhaité transmettre. Vous entendrez maintenant Julie bello intervenante à l'organisme La Boussole. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre métier, en quoi ça consiste?
3: Dans le fond, mon rôle à La Boussole, moi, je suis intervenante. Je suis coordonnatrice clinique de l'organisme, mais également intervenante directement auprès de la clientèle. Donc, nous, on reçoit de la clientèle de tous âges, enfants, adolescents, adultes qui viennent consulter pour un proche. Donc, moi, mon rôle à la boussole, bien, évidemment, c'est de les informer sur les services qui existent, les recours possibles, de les outiller aussi dans la relation avec leurs proches. Donc, savoir comment quelle attitude à privilégier, à éviter dans le contact, les événements vécus, connaître les ressources, comme je le disais tout à l'heure, de crise, d'urgence, en cas de besoin ou de référencement vers autres services nécessaires, autant pour eux que pour leurs proches. Euh, donc, euh, mon rôle à la boussole, c'est de les accueillir, de les informer, de les outiller, euh, de leur donner des occasions aussi de se retrouver entre proches, donc avec d'autres proches qui ont des situations euh, familiales semblables pour se sentir moins seuls. Euh, donc, de réunir des gens qui ont un vécu, euh, qui, qui peuvent s'apparenter entre eux. Puis, euh, voilà, ça ressemblerait à ça. Là. Et qu'est-ce que vous aimez de ce métier? Euh, moi, ce que j'aime de mon métier à la boussole, euh, c'est c'est les gens, les gens qu'on rencontre qui ont des vécus euh, quand même très variés, là, malgré euh, les, les, des fois les similitudes dans leur réalité familiale, donc des approches différentes, des façons de le vivre de façon différente, pardon, la variété de nos services aussi fait que on va chercher différents aspects de leur réalité, on va travailler différentes choses avec eux. L'entraide qui se dégage aussi des, des, des services qu'on offre, des, des événements qu'on va offrir en groupe surtout, donc avec cette clientèle-là. Le fait qu'on accueille des jeunes de tous âges, des adultes de tous âges, donc on peut rencontrer des réalités variées, puis
0: travailler des choses de façon différente avec chacun d'eux. On a parlé à plusieurs reprises dans les épisodes d'apprendre à mettre ses limites. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement poser ses limites? Quel type de limites je peux poser en tant que membre de l'entourage?
3: Pour vraiment se préserver en tant que proche, il y a différentes façons de faire. Et ça, ça va dépendre de chaque personne qu'on rencontre. Donc, chaque personne ne sera pas prête nécessairement à, à, à mettre la même chose en place que quelqu'un d'autre. Donc, on parle de poser des limites. Quelqu'un, ça peut être... Euh, de vraiment se permettre simplement de, de prendre un temps pour elle dans la semaine où est-ce qu'elle va faire une activité qui lui permet de se changer les idées, de décrocher des difficultés, de ne pas penser à, à, à tout ça là, qui est en lien avec la problématique de santé mentale, euh, de, de faire des choses qui les valorisent, qui leur permettent de sortir de ça. Donc, ça peut prendre cette forme-là pour certaines personnes. Quand on parle de poser des limites, certaines personnes vont euh, mettre une certaine distance dans la relation avec l'autre. Donc, pas nécessairement de couper les ponts, mais euh, de décider qu'est-ce qu'ils vont jouer comme rôle auprès d'elle. Est-ce qu'ils veulent euh, la, la soutenir dans des démarches de recherche d'aide? Est-ce qu'ils veulent la soutenir dans des tâches quotidiennes au niveau financier? Euh, ça, ça dépend vraiment de chaque personne qui se présente à nous. Ça dépend où est-ce qu'elle est à ce moment-là. Ça peut changer dans le temps chez une même personne aussi. Donc, c'est très varié. Mais nous, l'important, c'est qu'on part de où la personne est prête euh, à agir. Euh, qu'est-ce qu'elle a déjà tenté de faire? Qu'est-ce qu'elle a trouvé aidante? Avec quoi elle était à l'aise? Ou qu'est-ce qui, pour elle, et, et ce n'est pas acceptable, je peux pas faire ça dans la relation avec mon proche. Euh, puis, euh, on encourage fortement aussi à, à avoir quand même un réseau d'aide, que ce soit des membres de l'entourage, que ce soit des organismes qui existent, des lignes d'écoute, des intervenants. Euh, mais d'avoir euh, des gens à qui en parler, de pas rester seul là-dedans. Je vous dirais c'est peut-être plus par là, là qu'on commence avec eux. Là. Comment savoir là, est ce qu'on est capable d'accepter dans une relation avec le proche qui a la maladie? Encore là, on va, on va aider beaucoup les gens à faire des réflexions, à, à prendre un recul sur eux-mêmes pour euh, être capable d'identifier « Quand je vis ça avec mon proche, euh, ça me rend inconfortable, euh, je suis pas bien avec ça, j'y pense beaucoup, j'ai de la misère à dormir parce que je, je me dis « Est-ce que j'ai pris la bonne décision? » Donc, on encourage les gens à écouter ce qu'on appelle la petite voix. Là, leur petite voix intérieure, généralement, c'est un bon indice qui va leur dire « je ne suis pas bien dans cette décision-là, je suis pas bien dans, dans le fait d'être aussi aidant, soutenant ou de prendre autant de distance. » Donc, on, on va les encourager à écouter ça, on va les encourager à identifier peut-être, même mettre par écrit des fois le « pour », le « contre », euh, J'aide mon parent au niveau, euh, mon proche au niveau, par exemple, financier, euh, je l'accompagne, je lui donne un montant et tout ça. Euh, est-ce que c'est est-ce que je suis plus pour, plus contre? C'est quoi les pour les contre? De faire une genre de balance décisionnelle aussi pour euh, les amener à cette réflexion-là, de dire est-ce que c'est ce que je veux faire? Est-ce que je veux essayer autre chose? Euh, le fait aussi qu'on favorise beaucoup euh, ce qui est entraide, donc de rencontrer d'autres gens, qui vivent des situations semblables, ça peut aider ces personnes-là à identifier un petit peu des, des trucs qui ont déjà été tentés par des gens qui ont une situation similaire, de voir qu'est-ce que ça leur apportait, de les amener à essayer autre chose, de sortir des fois de leur du cycle qui est, qui est présent là dans leur situation à eux, puis de, de tenter des choses. C'est comme souvent on va leur dire, des fois il faut essayer quelque chose, euh, prendre le temps de voir comment on se sent avec ça, de voir dans le temps comment est-ce qu'on est capable de le perdurer ou non, euh, puis de se permettre des fois de reculer, de dire ben, « garde j'ai essayé, je ne suis pas bien avec ça, finalement je vais peut-être laisser tomber ce type de limite-là, je vais essayer autre chose. » Donc d'être très à l'écoute de soi-même, de se respecter soi-même avant tout là, pour sentir que l'autre puisse nous respecter dans ces limites-là qu'on pose.
0: La réalité des membres de l'entourage peut prendre différentes formes, chaque relation et chaque personne étant unique. Les relations peuvent être celles de fratrie, de parents, de collègues, d'amis. Je me questionne sur le niveau d'engagement dans chacune d'elles, et plus particulièrement dans celles qui ne sont pas familiales. Comment trouver au fond de soi l'énergie de se dire « ça vaut la peine de travailler sur notre relation pour qu'elle se maintienne » alors que je pourrais y mettre fin quand on parle
3: d'amis, de partenaires de vie, bon, des fois, on peut se dire, OK, on peut choisir de, de mettre fin à la relation, de dire, je veux pas ce type d'amis-là dans ma vie ou de partenaires. Comment faire pour travailler cette relation-là, de, de, de vouloir maintenir ça, d'aller de l'avant? Euh, ben, je pense qu'il y a différentes façons encore là. Effectivement, d'aller chercher de l'aide, je pense que il faut que ça devienne une, une première étape. Donc, quand on sent que ça dépasse nos capacités personnelles, nos limites personnelles, euh, qu'on a déjà tenté, souvent on a tenté des choses avant d'aller chercher de l'aide. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres moins. Euh, à ce moment-là, quand on sent un inconfort qui vient à ça, ben, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des conseils. Je pense qu'effectivement, la communication avec le proche aussi, de, de s'asseoir, de prendre le temps de nommer, c'est quoi les attentes qu'on a dans la relation avec elle, mais c'est quoi aussi nos limites qu'on a besoin de poser pour sentir qu'on se respecte soi-même qu'on ne s'épuise pas, qu'on ne va pas en dehors de, de nos valeurs personnelles, par exemple. Donc, de le nommer de part et d'autre, d'encourager l'autre personne aussi dans la relation à faire de même avec soi-même, ça nous donne une idée un petit peu de « est-ce que je vais être capable de répondre à ses attentes à elle dans la relation qu'elle a avec moi? » Donc, oui ou non, je vais devoir lui dire « écoute, oui, je suis à l'aise pour ça, non, je ne le suis pas pour telle attente. » Et là, ça va être plus clair par la suite pour la relation entre les deux personnes. Ça ne veut pas dire que ça va toujours bien aller. De là l'importance de, de bien se connaître soi-même aussi pour connaître nos limites personnelles et qu'est-ce qu'on est prêt à appliquer. Par exemple, des fois, on va parler de, entre guillemets, conséquences. Donc, si je pose une limite et je sens que mon proche ne la respecte pas à un moment ou à un autre, qu'est-ce que je suis prête à appliquer, moi, comme conséquence? Qu'est-ce que je suis prête aussi à tolérer comme réaction de la part de l'autre et tout ça? Donc, comment je vais prendre soin de moi malgré le fait que, mon proche ne réagira peut-être pas comme je l'avais souhaité. C'est un petit peu tout ça qu'on peut mettre en place. Il y a des gens qui vont être capables de mettre en place des choses sur un très long terme, plusieurs années durant, que ce soit avec un parent, un ami, un conjoint, euh, avant d'en venir à dire « Oh, attends un petit peu, là, je m'oublie à travers ça. » Il y en a qui vont eux-mêmes, malheureusement, des fois tomber malade Donc, euh, avoir des éléments de dépression ou d'anxiété liés à une situation très difficile au niveau relationnel. Donc, des fois, c'est ces éléments-là ou des fois des problèmes de santé physique aussi qui vont amener la personne à la réflexion de euh, « Je pense que je m'oublie. Euh, je me suis pas regardé aller. j'ai n'ai pas été à l'écoute de, de, de mes pensées, de mon corps. » Et là, euh, j'en ressens les, les impacts de cette relation peut-être plus difficile là. donc je pense que chacun le voit à sa façon des fois ça va être d'avoir pris un recul dans la relation qui peut permettre de dire oh ok j'étais rendu là je me voyais pas aller moi j'allais au deux. tu sais, j'allais toujours un, un jour à la fois j'avançais j'avançais et je voyais pas tout ce que je faisais pour l'autre personne mais que l'autre était peut-être pas prête à, à mettre en place donc c'est comme si je je pédalais un peu dans le vide alors, des fois, les gens, c'est de prendre ce recul-là qui leur permet de voir qu'ils ont peut-être été un petit peu plus loin que le rôle qu'ils voulaient jouer dans la relation. Je pense que je reviens encore à, à la petite voix. L'important, c'est ça. Si on ressent un inconfort, euh, s'il y a des choses qui nous envahissent un peu les pensées, qu'on on a tendance à, à avoir des émotions négatives par rapport à, à des relations, des fois, des fois, comment on va le sentir, c'est que quand on reçoit un appel et qu'on voit sur le, le numéro, on voit le numéro de téléphone de la personne en question, on a comme une petite, petite angoisse, un petit point dans l'estomac. Euh bon, ça nous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui nous agace, qui nous rend inconfortable dans ce contact-là, cette relation-là. Donc, je pense que c'est d'être à l'écoute de ça pour cerner. Euh, est-ce que c'est est un contact, une relation qui, qui me satisfait, qui répond à ce que j'ai besoin ou est-ce que c'est plus négatif euh, qu'aidant?
0: Vous parliez tout à l'heure d'avoir une discussion au sujet de certaines incompréhensions ou quoi. C'est quoi les sujets nécessaire à aborder dans cette discussion-là et comment on fait pour l'avoir, cette conversation?
3: Mm -hmm. C'est sûr que c'est important, la communication dans toute relation, encore plus quand on a une relation qui peut y avoir des défis en lien avec la, la santé mentale de l'autre personne. C'est super important quand même de tenter de prendre le temps de, de faire cet échange-là. Il faut toujours se rappeler aussi dans la relation avec quelqu'un d'autre de notre zone de pouvoir. Ça, c'est un concept quand même assez important qu'on aborde beaucoup avec les gens parce que des fois, bon, la personne se dit « je veux avoir une communication avec la personne, je veux qu'on parle, qu'on mette carte sur table, qu'on s'informe, qu'on se dise les vraies choses ». Si l'autre personne n'est pas réceptive, elle n'est pas prête à ça, elle est plutôt fermée ou elle réagit de façon négative face à tout ça, on ne pourra pas agir à la place de l'autre. Donc, je pense que de nommer après ma barre notre besoin de parler avec elle, de, de nommer mes attentes, mes limites, puis de l'entendre sur ses attentes et ses, ses limites dans la relation avec moi, donc de l'amener à collaborer, à collaborer aussi, c'est déjà un bon point. C'est sûr qu'on va toujours espérer que l'autre personne soit réceptive, soit collaborative dans cette, cette proposition-là. Donc, de, ça, de se nommer un peu les attentes, les limites, de parler des vraies choses, donc de dire ben, « Écoute, j'ai remarqué des changements dans ton comportement. Euh, je remarque aussi que tel ou tel comportement est très présent ces temps-ci. Ça m'affecte, ça m'inquiète. Euh, comment tu te sens, toi, là-dedans? Euh, » De l'encourager à, à « Est-ce qu'elle est prête à aller chercher de l'aide? » Est-ce qu'elle est ouverte à un type d'aide en particulier? Donc, euh, de, de, de proposer de l'accompagner selon ce qu'on se sent capable et qu'on a envie de faire aussi. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent être abordées. Euh, on va encourager souvent les gens à parler euh, ce qu'on appelle enjeu, donc euh, parler de nos propres émotions, partir de soi et non aller euh, pointer un comportement chez l'autre qui nous agace ou reprocher quelque chose à l'autre. Euh, vraiment juste dire qu'on a observé certaines choses qui nous préoccupent, qui nous inquiètent, euh, qui font qu'on a de la misère à reconnaître la personne
0: euh, puis de d'amener l'autre à se prononcer par rapport à ça. Comment on distingue ce qui relève de la personnalité de la personne et ce qui relève de la maladie mentale dans certains comportements ou agissements?
3: Ce ne sera pas clair à 100%. L'important, c'est de soulever peut-être ce qu'on observe qui nous préoccupe, les changements par rapport à elle-même et non en comparaison avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est plus comme ça qu'on peut arriver à distinguer peut-être ce qui appartient au trouble de ce qui appartient à la personne, euh, surtout pour des relations qu'on qui sont peut-être nouvelles dans la vie de la personne qu'on la connaît pas depuis sa tendre enfance par exemple donc ça va peut-être être plus ça va être différent souvent un parent va être plus en mesure de dire, ben, dès son jeune âge, il avait tel ou tel tempérament, profil, réaction, façon de vivre les émotions euh, qui qui, peut qui peuvent perdurer dans le temps et se voir à travers euh, le développement d'une problématique de santé mentale. Donc, on peut voir ça. Mais quand on, on rencontre la personne, c'est un, un nouveau partenaire de vie, un ami, euh, ben c'est peut-être plus dur de, de faire la distinction en ce qui appartient à la personnalité versus du trouble de la personne. Si on a en face de nous quelqu'un qui a une problématique de santé mentale, euh, qui est quand même qui reconnaît peut-être sa problématique, qui est ouverte à en parler, je pense que ça peut être une bonne occasion d'aborder avec la personne ces aspects-là, euh, de voir là comment elle est capable de nommer. Ben écoute, moi, avant d'avoir le diagnostic ou avant de développer des problématiques, euh, j'étais comme ça ou j'avais pas ça, ou fait que ça va peut-être plus facile de cette façon-là.
0: Les 18-25 ans sont moins nombreux et nombreuses à aller chercher de l'aide, peut-être par manque de temps ou par oubli de soi. Je demande à Julie pourquoi c'est si important d'aller chercher du soutien lorsque l'on a 18-25 ans et que l'on accompagne une personne vivant avec une maladie mentale.
3: Le grand défi pour les jeunes, les jeunes adultes de, de vivre des relations qui, qui peuvent être difficiles avec quelqu'un qui a une problématique de santé mentale, euh, c'est effectivement des jeunes, ben, c'est souvent une catégorie d'âge, de personnes qui sont très impliquées, donc travail, études, euh, amour, amitié. C'est un âge aussi où les relations euh, d'amitié, relations amoureuses sont très importantes, significatives euh, dans cette période-là de la vie. Donc, euh, je pense que c'est encore plus important euh, d'aller chercher du soutien, des conseils, même des fois juste de l'information qui nous permettent de démystifier un petit peu les peurs qu'on peut avoir là, face à la relation avec cette personne-là. C'est important de bien s'entourer puis d'avoir des d'installer des bases solides dans un, une relation comme ça, dans un lien comme ça. Donc, d'aller chercher des outils, des conseils, ça peut permettre, là, dès le début d'une un, relation, que ce soit d'amitié, amour ou quoi que ce soit, même au niveau des collègues de travail, euh, de partir avec quelque chose qui est quand même solide, de se sentir outillé, d'éviter d'en de, venir peut-être envahi par les émotions généralement négatives que l'on vit par rapport à des événements, puis sentir qu'on a un certain contrôle là, euh, sur des choix qu'on peut faire pour se respecter, euh, travailler notre estime personnelle aussi. Donc, c'est très important. C'est pour ça que les organismes comme du Réseau avant de craquer existent. Là.
0: On termine notre belle discussion avec quelques petits conseils offerts par Julie, qui décrivent son approche lorsque l'on cogne à la porte de l'organisme ou que on appelle, ça marche aussi.
3: Souvent, le premier conseil euh, qu'on va donner aux gens, là, ben, euh, on va travailler beaucoup avec les gens à déterminer leur zone de pouvoir, là, comme je le nommais tout à mm -hmm. l'heure. Donc, dans la relation avec quelqu'un d'autre, euh, ils ont une zone de pouvoir et l'autre personne a sa zone de pouvoir. Donc, ce qu'on entend par là, c'est qu'on peut mettre des choses en place, on peut agir, on peut poser des limites, on peut communiquer no, no, notre ressenti dans notre zone de pouvoir. C'est possible de le faire. Si on veut, euh, on aimerait que l'autre personne change certaines attitudes, réactions, comportements, si on, on voulait que l'autre personne aille chercher de l'aide, mettre des choses en place pour travailler sur elle-même, c'est contente d'agir dans la zone de pouvoir de l'autre et c'est là qu'on va des fois s'épuiser, on va vivre du découragement, de l'impuissance, parce qu'on sent que même si on investit beaucoup de temps, d'énergie ou quoi que ce soit, ça n'amène pas les changements qu'on le souhaite, on souhaiterait. Euh, Puis des fois, même ça peut, euh, des fois, affecter le lien avec l'autre quand c'est trop présent. Euh, même l'autre personne peut se sentir là, euh, incomprise ou euh, peut-être pressée là, à un endroit où est-ce qu'elle n'est pas prête. Donc, souvent, ça va vraiment être la première chose qu'on va tenter de déterminer avec les gens qui viennent voir, qui voient un peu où elle est leur zone de pouvoir à eux. Et le fait d'avoir euh, ce sentiment de reprendre un contrôle à un certain endroit dans la relation avec l'autre reprendre le pouvoir sur sa propre zone de pouvoir à elle, sur sa vie, bien, ça fait déjà du bien à la personne de sentir qu'elle a un certain contrôle, même si elle vit énormément d'impuissance dans la relation avec l'autre. Des fois, on va les amener à, à se questionner sur c'est quoi le plus petit pas que vous vous sentez capable de faire dans la relation avec l'autre? Parce que des fois, on aborde le lâcher-prise avec les gens. puis euh, Le lâcher-prise, des fois, ça fait peur. C'est un peu proche de l'abandon. Il y a des gens qui ont l'impression de devoir abandonner mais on va clarifier que c'est vraiment de, de reconnaître qu'ils n'ont pas nécessairement de pouvoir dans la zone de l'autre et qu'ils se doivent d'accepter certains choix de l'autre personne. Donc, des fois, quand ils ne sont pas rendus à lâcher prise, on peut leur demander c'est quoi le plus petit pas que vous êtes prêt à faire dans la relation avec l'autre personne. Et là, encore une fois, c'est très relatif à chacun. Certains, ça va être de ne pas répondre aux appels la nuit. Certains, ça va être de, de diminuer le montant d'argent qu'ils vont prêter. Donc, c'est très relatif.
0: Vous venez d'écouter le 11e épisode de Cad vers l'entourage. Plus qu'un simple nombre, ce 11e épisode marque la fin de la première saison de notre série de balados. C'est donc avec grande émotion que nous vous remercions de nous avoir écoutés durant ces derniers mois. Nous avons voulu mettre la lumière sur les membres de l'entourage d'une personne vivant avec une maladie mentale, dont on parle trop peu. Mettre en lumière leur, et peut-être vos défis, mais aussi vous partager des outils et des ressources vous permettant d'apprendre à mieux vivre avec ces réalités si différentes, mais dans le fond, si semblables. Suivez le Réseau Avant de Craquer sur Facebook et sur notre page Instagram, Aidez Sans Filtre. N'hésitez pas à aller visiter nos deux sites web, aidez sans filtre.com et réseauavandecraquer.com. Vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales.